0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast aus der Praxis in Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jala Gulami und das Thema heute ist Husten. Ich möchte euch heute erzählen, wie Husten zustande kommt, was es für Hustenformen gibt und wie man da diagnostisch vorgeht und je nachdem, wie lange wir dafür brauchen, eventuell auch was zur Therapie. Es könnte aber sein, dass das in einem zweiten Teil nachgeholt werden muss, um euch nicht quasi mit den ganzen Informationen zu erschlagen. Ja, Husten ist der häufigste Grund, warum Menschen zum Arzt gehen, international gesehen, und deswegen ein ganz wichtiges Thema. Beschäftigen wir uns erstmal mit der Frage, wie Husten überhaupt zustande kommt. Also es gibt im gesamten Atmungstrakt, sprich im Bereich des Rachens, im Bereich des Kehlkopfes, im Bereich der Luftröhre und der Bronchien bis hin in die feinen Bronchialäste, überall sogenannte Hustenrezeptoren. Das sind Nervenendigungen. Die, die ähm, bei Stimulation, zum Beispiel durch mechanische Reize, also Berührung zum Beispiel, oder chemische Reize, sowie Botenstoffe, die bei Entzündungen äh, freigesetzt werden, werden diese stimuliert, geben das Signal über einen Nerven, den Nervus vagus, an, das, ähm, an den Hirnstamm weiter. Und von dort werden dann wieder reflexartig bestimmte Nervenverschaltungen sozusagen aktiviert, die dann ein relativ kompliziertes Programm äh, abspielen, was Nervensignale an ja, Atemmuskulatur abgibt, an äh, Verschaltungen, die zu, einer, ja, zu einem Verschluss äh, der Stimmritze führen und äh, dieses dann einen gewissen Druck aufbaut im, im Brustkorb und dieses explosionsartig dann entlädt. Und das ist das, was wir dann äh, Husten nennen. Ja, was gibt es für Hustenformen? Von der Klassifizierung unterscheidet man zum Beispiel produktiven Husten von trockenem Husten, wobei mit produktiv die Schleimproduktion gemeint ist. Von der Definition her bedeutet das, dass man etwa zwei Esslöffel pro 24 Stunden an Schleim abhustet. Das Ganze ist nicht so leicht festzustellen, weil wer bei mir in der Praxis war, kennt das. Ich frage, ob Sie Auswurf haben. Um, und äh, dann äh, ist äh, ja dann ist immer die Frage: Ist es wirklich Schleim, der aus der Tiefe der Bronchien kommt? Ist es Spucke, die man quasi mit ausspuckt? Und insgesamt wird äh, die Sekretmenge meistens von Patienten äh, überschätzt. Aber per Definition kann man sagen: Mehr als zwei Esslöffel Schleim pro 24 Stunden, was abgehustet aus den Bronchien kommt, dann ist es ein produktiver Husten, trockener Husten. Kann man sich vereinfacht so merken: Man hustet. Es nervt, aber ähm, es kommt kein Schleim hoch. Eine weitere Einteilung der Hustenform äh, gliedert sich in akuten Husten, subakuten Husten und chronischem Husten. Und das Ganze kann man sich äh, zeitlich ähm, vorstellen. Das heißt, akuter Husten ist Husten, der äh, maximal zwei Wochen dauert. Ähm, subakuter Husten ist Husten, der zwischen zwei und acht Wochen dauert. Und chronischer Husten ist Husten, der länger als acht Wochen dauert. Ja, der häufigste Grund für äh, akuten Husten sind Erkältungskrankheiten, das sind die sogenannten grippalen Infekte ausgelöst in der Regel durch Viren, die äh, befallen die Atemwege, die können die oberen Atemwege befallen und die unteren Atemwege in beiden Bereichen führen, äh, die äh, Infektion häufig zu husten. Ja, es bedeutet, selbst in der Nase, wo es jetzt eigentlich keine klassischen Hustenrezeptoren äh, gibt, ähm, kann äh, so ein Infekt zu Husten führen und ins, äh, im Prinzip über zwei Wege. Der eine Weg ist der, dass bei einem Virusinfekt der Nase die Nase meistens zuschwillt, die Nasenatmung wird schwer, man atmet durch den Mund und die ähm, Luft wird dann nicht mehr erwärmt, nicht mehr befeuchtet, nicht mehr gefiltert und diese trockene, kalte ungefilterte Luft, die reizt häufig die tiefen Atemwege und löst auf diese Weise ähm, bei äh, Überempfindlichkeit mindestens äh, Husten aus. Und auf der anderen Seite kann man sagen, dass durch die Entzündungsbotenstoffe in der Nase die Fasern eines anderen Nerven, nämlich des Trigeminusnerven, äh, stimuliert werden und dass die Schwelle äh, des zentralen Hustenreflex ist im Gehirn beeinflusst. Die kann gesteigert werden. Das bedeutet, man hustet schneller. Es braucht weniger Stimulation, um zu husten. Das Ganze kann man aber auch therapeutisch nutzen, indem man zum Beispiel Nasal, Menthol oder Eukalyptus über so ein Nasenspray appliziert und das die zentrale Schwelle des Hustenreflexes sogar dämpft. Also, das ist sozusagen ein indirekter Weg, den Husten zu verbessern. Die viralen Infekte der tiefen Atemwege, also der Bronchien zum Beispiel, die werden natürlich auch durch akute Infekte direkt durch Stimulation der Hustenrezeptoren ähm, ja, aktiviert. Und das führt dann zu Husten. Akute Erkältungsbeschwerden halten aber in der Regel durch einen Virusinfekt nicht länger als maximal zwei Wochen an. Eine andere Ursache für den akuten Husten sind akute Verschlechterungen eines Asthmas, zum Beispiel auch im Rahmen eines Virusinfektes oder eben durch die Witterung bei bronchialer Überempfindlichkeit kann es eben auch dazu führen, dass man akut hustet. Aspiration vereinfacht gesagt, heißt das sich verschlucken dass man irgendetwas quasi in den falschen Hals bekommt. Das ist eine häufige Ursache bei älteren Menschen, wo es vielleicht auch Störungen des Nervensystems geben kann, die den Schluckvorgang beeinflussen. Da gibt es einige Erkrankungen, Diabetes zum Beispiel, die zu Nervenschädigungen führen können und dort zu Problemen führen. Und ähm, dann ist es eben so, dass der Kehlkopfverschluss nicht so gut funktioniert und das eine oder andere äh, quasi in die Luftröhre gelangen kann und äh, zu Husten führen kann. Ähm, was auch manchmal vorkommt, was, was ich jetzt in meiner Zeit in der Pneumo, also in der Lungenabteilung in Harburg äh, oft erlebt habe, waren, dass bestimmte Dinge verschluckt wurden. Manchmal Tabletten, manchmal Zahnkronen und ähm, ja, auch Knochen äh, von zum Beispiel Hähnchen äh, habe ich auch mal erlebt. Ähm, ja, gibt es eigentlich echt spannende Geschichten. Ähm, inhalative Belastungen können akut zu Husten führen, äh, zum Beispiel im Rahmen von Rauch, Rauchgasinhalationen. Ähm, Wenn es irgendwo brennt zum Beispiel. Akute Lungenentzündungen können äh, zu äh, Husten führen. Ähm, ja, akute Verschlechterung einer COPD, auch zum Beispiel im Rahmen von Virusinfekten und äh, ein Lungeninfarkt kann auch zu Husten führen. Was man nicht vergessen darf, ist, dass Husten nicht nur ähm, im Bereich der Nase oder im Bereich der Lunge äh, seinen Ausgang haben kann, sondern auch Herzerkrankungen können zu Husten führen. Da ist insbesondere die Herzschwäche zu nennen, also jede, jeder Zustand des Herzens, der dazu führt, dass die linke Herzkammer ähm, schwächer schlägt, ne? eine Herzschwäche, ein Infarkt, ähm, kann dazu führen, dass ähm, es zu Husten kommt und ähm, der dann auch akut auftritt und ein Leitsymptom, was manchmal dabei helfen kann, ist, dass dieser Husten häufig im Liegen stärker wird. Ja? Ist es ist übrigens dann auch meistens ein trockener Husten. Ja, beim subakuten Husten handelt es sich meistens um einen äh, postinfektiösen Husten. Das bedeutet, jemand hat zum Beispiel einen Virusinfekt bekommen, auch der tiefen Atemwege oder vielleicht sogar eine richtige Lungenentzündung. Und dann ist eigentlich die akute Phase schon abgeschlossen und irgendwie geht der Husten nicht weg. Und äh, das äh, ursächlich dafür sind oft äh, ja eine Überempfindlichkeit im Bronchialsystem, die auch nach Abheilung einer Infektion für bis zu acht Wochen bestehen kann, manchmal sogar länger. Ähm, typisch ist das Ganze zum Beispiel für eine Keuchhusteninfektion. Äh, da ist es so, dass es eine akute Phase gibt und wenn die abgeklungen ist, dann bleibt häufig äh, ein hartnäckiger, manchmal bellender Husten bestehen. Und äh, der ist im Prinzip relativ schwierig therapeutisch zu beeinflussen. Die Grundtherapie, die antibiotische Therapie, die bei Keuchhusten ähm, empfohlen wird, die ist dann, äh, wenn die akute Phase von etwa zehn Tagen rum ist, äh, eigentlich auch nicht mehr äh, wirksam. Ja. ja, kommen wir zu den chronischen äh, Formen des Hustens. Auch da müssen wir natürlich die chronischen Bronchialerkrankungen wie Asthma und COPD nennen. Auch da kann es immer wieder zu entzündlichen Schüben kommen. Bei der COPD ist der produktive Husten im Prinzip das Leitsymptom. Wenn wir keine Verengung in den Bronchien nachweisen können, wie bei der COPD, dann nennen wir das meist chronische Bronchitis, was, wenn ihr die Folge zu COPD gehört habt, manchmal zu Verwirrung bei Patienten führt, weil die hören dann chronische Bronchitis, COPD und Asthma und fragen sich, was ist was, deswegen an dieser Stelle nochmal vereinfacht gesagt, Asthma und COPD sind beides Formen einer chronischen Bronchitis, die aber in der einen oder anderen Phase meist durch eine Verengung der Bronchien gekennzeichnet sind. Wenn wir diese Verengung der Bronchien nicht nachweisen können, dann wird das häufig einfach chronische Bronchitis genannt, sofern das Ganze mit Rauchen in Zusammenhang steht. Ja, Bronchiektasen, das ist ein schwieriger Begriff, eine Erkrankung, die aber gar nicht so selten ist. Das ist im Prinzip die Komplikation von häufig wiederkehrenden Entzündungen in den Bronchien, zum Beispiel durch ein Asthma. Da kommt es eben in einigen Fällen zu Aussackungen in den Bronchien. Die Bronchien werden weiter, der Schleim, bleibt dort liegen, weil er nicht so gut abtransportiert werden kann, und dieser Schleim ähm, ja, führt einfach zu Husten, besonders ähm, wenn dieser Schleim sich in Bewegung setzt. Das kann man sich so vorstellen, man liegt vielleicht die ganze Nacht in einer bestimmten Position steht morgens auf und die Schwerkraft sorgt dafür, dass der Schleim in Bewegung kommt und das führt dann zu Husten. Andersherum ist beim Positionswechsel am Abend, äh, das natürlich auch ein Thema, man hat den ganzen Tag gestanden. Der Schleim liegt in den abhängenden Partien der, des Bronchialsystems, in den Bronchiektasen zum Beispiel. Und äh, sobald man sich hinlegt, verändert sich die Position, das Ganze kommt in Bewegung und das kann dann Husten auslösen. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass natürlich auch das Lungengewebe selber krank sein kann, auch chronisch krank sein kann. Da gibt es eine riesen Bandbreite von Erkrankungen des Lungengewebes. Ähm, ja, wir nennen das zum Beispiel interstitielle Lungenerkrankungen. Und ähm, die haben als Leitsymptom auch in der Regel trockenen Husten. Reflux. Reflux bedeutet, wenn Magensäure quasi nicht im Magen bleibt, sondern irgendwie in die Speiseröhre gelangt, dann kann das über verschiedene Reflexbögen zu Husten führen. Manchmal geht, geht das sogar so weit, dass ähm, ähm, Magensäure auch wirklich aspiriert wird, eingeatmet wird und äh, dann zu Entzündungen im Bereich der Bronchien führt und auf diese Weise Husten auslöst. Das muss aber gar nicht immer passieren. Das klärt am besten der Magen-Darm-Spezialist, der Gastroenterologe, ab. Ja, Die Diagnostik ist nicht immer einfach. Ja, Was wir nicht vergessen dürfen, auch Medikamente können Husten auslösen. Es gibt eine Medi einige Medikamente, bei denen das häufiger der Fall ist. Dazu zählen zum Beispiel ACE-Hämmer, das sind Blutdruckmedikamente. Dazu zählen beta das sind auch Medikamente, die bei Herzerkrankungen und zum Teil auch bei Blutdruck eingesetzt werden. Aber auch viele andere Medikamente können das theoretisch verursachen. Eine ganz interessante Seite, wo man sowas und auch anderes abchecken kann, die allerdings für Laien nur bedingt geeignet ist. Aber falls hier der ein oder andere Fachzuhörer dabei ist, ist die Seite www.pneumotox.com. Da kann man im Prinzip von allen Medikamenten, die man die es so gibt, Nebenwirkungen im Bereich der Lunge ähm, ja, da ist das im Prinzip zusammengetragen. Aber wie gesagt, den Laien würde ich nicht unbedingt empfehlen, da ähm, sozusagen danach zu gucken, weil äh, ja, das bringt wahrscheinlich mehr Verwirrung und beunruhigt eher, als dass das ähm, hilfreich ist. Ja? Also bitte ähm, jeder, der kein Fachmann ist, nicht nachgucken auf dieser Seite. Ähm, ja, Tuberkulose kann natürlich auch zu Veränderungen in der Lunge führen, die längerfristig Husten machen. Wir kommen gleich nochmal zum Vorgehen, ähm, ja, wie man quasi diagnostisch vorgeht. Und ähm, ja, da spielt die Tuberkulose im Prinzip eine Sonderrolle. Ähm, wenn man jetzt ähm, keine Ursache für chronischen Husten findet... Dann nennt man das chronisch-refraktären Husten. Das ist im Prinzip eine Ausschlussdiagnose. Das ist sozusagen, wenn man das alles abgearbeitet hat und nichts gefunden hat, dann bleibt diese Diagnose übrig. Ja, und dann wird diese Diagnose gestellt. Davon zu unterscheiden ist das somatische Hustensyndrom. Das hat man früher psychogenen Husten genannt. Und äh, da ist im Prinzip äh, der Leidensdruck psychisch kann man sagen überlagert. Das bedeutet, dass bei diesen Patientinnen und Patienten der Husten eine übertriebene Bedeutung bekommt. Und diese Patienten sind häufig ängstlich veranlagt und beschäftigen sich auch überproportional mit dem Thema Husten. Und im Prinzip eskaliert das Ganze. Das Problem wird immer größer. Und von außen betrachtet, also von ärztlicher Sicht, ist der Husten nicht so schlimm, wie er von Patienten dann empfunden wird oder auch beschrieben wird. Und ähm, ja, da ist es häufig äh, nötig, dass man eben auch psychisch auf die ähm, Probleme eingeht und das Ganze nicht nur körperlich abarbeitet. Sprich, eine psychotherapeutische Vorstellung kann sinnvoll sein. Es gibt natürlich auch noch andere ernste Erkrankungen, die zu ähm, Husten führen können, die insgesamt eher selten sind, äh, aber äh, trotzdem an die man denken muss, äh, zumindest als Lungenarzt, das ist das Bronchialkarzinom oder auch ein äh, Pleuraerguss, also Flüssigkeit, die sich im Brustkorb zwischen Brustkorbwand und ähm, der Lunge sammelt. Und ähm, Verglichen mit den anderen Ursachen ist aber das Bronchialkarzinom eher selten und insgesamt muss man sich dann natürlich auch die Risikokonstellation angucken, sprich, wie wahrscheinlich ist es, dass hier zum Beispiel ein äh, Tumor auftritt. Das ist natürlich äh, wahrscheinlicher, je mehr Risikofaktoren es gibt. Die wichtigsten Risikofaktoren sind ähm, Tumoren in der Familie. Je enger der Verwandtschaftsgrad, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Äh, Rauchen, langjähriges Rauchen äh, spielt eine Rolle und äh, eine mögliche Asbestexposition. Ja, wie geht man jetzt diagnostisch vor? Also im Prinzip ist es so, dass der akute Husten, ähm, da es ja häufig oder am allerhäufigsten akute virale Infekte sind, ähm, der, den zu klären, dazu bedarf es nur ein Gespräch, einem ärztlichen Gespräch und einer körperlichen Untersuchung. Es wird keine technische Diagnostik empfohlen, solange es ein akuter Husten ist. Das hat natürlich auch den Grund, dass man mit den medizinischen Ressourcen sparsam umgehen soll und äh, nur Untersuchungen machen soll, wo man äh, ja wo, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass da vielleicht auch was rauskommt, was irgendeine Konsequenz hat. Eine Ausnahme äh, ist natürlich dann äh, zu machen, wenn es Alarmzeichen, Alarmsignale gibt für eine ernstere Erkrankung. Solche Alarmsignale können zum Beispiel sein, äh, Blut in dem Schleim, den man aushustet Fieber, ne, hohes Fieber zum Beispiel jetzt im Zusammenhang mit der Corona Pandemie, ähm, ja, schwere Begleiterkrankungen oder auch Schmerzen im Bereich des Brustkorbs, dann muss man natürlich auch akuten Husten. Abklären. Was jetzt den subakuten Husten angeht, auch da werden in der Regel keine technischen Untersuchungen empfohlen. Praktisch macht man sie dann doch häufiger, je nach Leidensdruck der Patienten. Das sind dann individuelle Entscheidungen. Aber wenn keine Alarmsignale da sind, dann im Prinzip ist das nicht indiziert. Das bedeutet, dass der niedergelassene Lungenfacharzt beispielsweise wie ich ähm, vor allem äh, was Husten angeht, sich damit beschäftigt, den chronischen Husten zu klären. Und man kann sagen, dass ungefähr bei ein Fünftel, also 20 Prozent der Patienten, man keine Ursache findet. Und ähm, praktisch ist es so, dass man natürlich eine gewisse Stufendiagnostik auch beim chronischen Husten hervornimmt. Das bedeutet, man äh, macht erstmal ein ärztliches Gespräch, eine körperliche Untersuchung, man macht Lungenfunktionstests, die tun nicht weh, die sind äh, sozusagen ähm, äh, im Standard her äh, nicht so aufwendig, und dann ist es davon abhängig, in welche Richtung das Ganze geht. Und deswegen ist eben das Zuhören so wichtig und jeden Hinweis, der von den Patienten kommt, wahrzunehmen, aber auch sozusagen zu ja eine gewisse Bedeutung zu geben. Und das muss nicht immer die gleiche Bedeutung sein, die die Patienten selbst haben. Das ist dann sozusagen die ärztliche Erfahrung. Und äh, das ist auch nicht durch ähm, Google oder was auch immer ähm, ersetzbar. Denn äh, wenn ihr mal gegoogelt, also ich denke, jeder jeder Mensch hat mal irgendwie Husten gehabt und gleich gegoogelt und äh, boom, da sind natürlich die fiesesten Diagnosen. Und ähm, man muss aber sagen, in der Medizin äh, eine, eine gute Regel, eine gute Faustregel, die euch wahrscheinlich auch helfen kann, ist, das häufige ist häufig und das Seltene ist selten. So. Ich weiß nicht, von wem dieses Zitat ist. Es ist nicht von mir, aber das hilft, ja. Ich, ist wahrscheinlich so das meist oder eins der meist Sprech, ähm, ja, eins der meist benutzten Zitate, ähm, die ich benutze in der Sprechstunde. Und da steckt einfach ganz viel Wahrheit drin. Das bedeutet, wenn man hustet, dann ist, äh, ist das in der Regel kein Lungenkrebs. Ja, Auch wenn man vielleicht gehört hat, dass Person X oder Y sowas hatte, sondern man äh, hat in den allermeisten Fällen vielleicht einen ja, subakuten Husten und einige Wochen später ist er vielleicht dann auch schon weg. Ja, apropos weg, ich muss auch gleich weg. Insofern ähm, danke ich euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen jetzt von der Folge. Äh, es ist natürlich ein bisschen viel Stoff gewesen. Ich habe versucht, das Wichtigste zusammenzutragen, wie immer. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wichtiger ist mir, dass das, was ich erzähle, auch äh, verstanden wird. Äh, schickt mir Feedback, schickt mir Fragen. Äh, ich sammle ja parallel immer für die ärztliche Sprechstunde im Podcast und je mehr ich bekomme, desto besser. Ja, macht ein bisschen Werbung für mich. Ja. <lacht> Seid nett zueinander, tut euch selber Gutes, tut für andere Gutes, nimmt das Leben nicht zu ernst und dann hört ihr am nächsten Freitag von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.